0: Episódio de hoje, Refazer das Nossas Casas, Lares. Oi gente, todo mundo firme, porque não dá para dizer que tá todo mundo bem com aquilo que a gente está vivendo de forma inédita na nossa vida, mas eu espero que todo mundo fique bem. Isolado, saudável, e apesar do decreto de fechamento do comércio não essencial é começar só hoje, eu espero que vocês já estejam isolados há mais tempo. Não vai ser fácil, mas nunca foi tão importante ficar parado. Nessa última semana em que eu vi, vivi e ouvi muito sobre as pessoas tentando se organizar para ficar em isolamento, muitas coisas começaram a me vir à cabeça. É, a mais importante delas é assim nossa lógica não tem lógica nenhuma. A gente precisa mudar isso. Enquanto a gente assiste notícia de pessoas morrendo pelo mundo e aos poucos mais perto da gente, foi muito difícil convencer as pessoas a ir para casa. E acho que isso tem a ver com o quanto a gente organiza a nossa vida em trabalhar e ter dinheiro. A quantidade de pessoas com medo de perder o emprego e a renda foi imensa e ainda é. Inclusive eu aqui, que sou autônoma, não sei como que eu vou conseguir perdurar por muito tempo assim. Mas isso agora não pode ser maior do que lutar pela nossa vida. O impressionante é que quanto. É, o que me impressionou muito é o quanto que a gente se arrisca e está grudado nessa relação vida e dinheiro. Talvez porque a gente não seja mais o dono daquilo que a gente produz e apenas vende uma força de trabalho a alguém. E daí se esse alguém não está mais lá, a gente também some. E isso gera angústia. Mas as questões econômicas, ao meu ver, vão ter que ser sanadas depois que todo mundo já estiver seguro em casa, com tempo para refletir sobre isso e se reinventar. O que eu trago para agradar as ideias hoje é outra coisa o medo das pessoas ocuparem suas casas. Uns, porque são realmente solitários. e Daí vão ter que perceber o quanto isso é grande quando sai dessa rotina trabalho-casa, trabalho-casa, trabalho-casa. É, e não perceberam que morar sozinho e não conhecer nem o vizinho, e passar muito tempo para conversar com os amigos ou evitar fazer amigos é, porque tem timidez ou dificuldade com esse modelo social que está todo mundo sempre feliz... Essas pessoas vão se esbarrar um pouco com essa coisa que elas acham que já estão acostumadas, mas agora não é uma escolha, não é uma fuga, é uma obrigação. Outras pessoas eu vi que estão fugindo de casa ou evitando entrar em casa para se salvar pelo justo oposto porque elas vão ter que encarar o fato de que agora não tem como fugir da família. Os filhos estão ali, os pais estão ali, às vezes os sogros, os irmãos, outros membros da família que a gente nem tem afinidade, nem gosta, e só tem parentesco mesmo. Ainda mais um país fragmentado como o nosso após as, relações, as eleições de 2018, né gente? Quase que não sobrou nada, todas as, as divergências ficaram escancaradas. Daí eu te pergunto, e agora? Como é que a gente vai suportar tanta proximidade? Tudo bem, dá bom dia, boa noite, passar o dia inteiro na rua, na escola, no trabalho e ser só o educadinho de vez em quando. Mas e agora que a gente não tem mais para onde ir? A gente vai precisar olhar para dentro de nós mesmos e de tudo aquilo que desfez os nossos lares, das nossas casas. Quando se fala em família, é culturalmente posto que deveria ser o melhor refúgio. Ali todos são iguais e se defendem do externo, essa garantia de continuidade que dá até um monte de problema, né? Tipo, vai escolher um padrinho que não é seu parente para o seu filho. É, se você pega o seu filho e fala, olha amigo, vem ser padrinho do meu filho. Dá uma confusão, não dá não? Pois é. Agora, sem relógio e sem trabalho organizando a vida, a gente vai ter que ganhar. olhar para isso como um ganho de oportunidade para conhecer essas pessoas da sala de jantar. Eu gostei muito de uma história que eu ouvi do Claudio Tebas é, quando ele escreve no livro Palha Palhaço Psicanalista, dica de, de leitura interessante, de como ele se desafiou a fazer uma pergunta para o pai que estava com Alzheimer toda vez que o pai parava de conversar e falava, ó, oh, o relógio tocou. E daí ele ficou muito furioso a princípio e depois resolveu a, a se desafiar. E cada vez que o pai falasse, ó, oh, o relógio tocou, ele ia perguntar, é pai, e de onde veio o relógio? É pai, e quem te deu? É pai, e do que ele é feito? E assim ele pôde conhecer toda a história familiar, porque o pai falava do relógio toda vez, como se fosse a primeira. Agora, dentro de casa, os pais precisarão se ocupar dos filhos, descobrir que eles têm uma vida muito agitada em suas relações escolares e você agora pode ouvir isso, entender isso e até reconhecer quem é quem naquele ciclo de amizade. Tá na hora dos pais deixarem suas crianças internas livres, porque não, senão ninguém vai aguentar o pega de ficar o tempo todo pensando em como se proteger, é, limpar a casa. A gente precisa fazer tudo isso, mas também precisa dar risada, fazer bagunça, deixar um pouco de loucura no meio do caminho. Vai ser a hora dos adolescentes perceberem que muita internet até é possível, mas agora que ela está super liberada, eles vão ver que ela não é suficiente, porque não adianta nada a gente ficar o dia inteiro no Twitter, né? É, ainda não é afeto. Então, que comecem os jogos. Os jogos de tabuleiro, para dar uma aliviada na, nas tensões. Uma bateção de porta, para dar uma limitada nos até onde os adultos podem participar, um volume alto para cantar a música que sabe que o outro não suporta, mas principalmente uma dica de leitura para a gente perceber o quanto que a gente tá mimado nessa quarentena. Eu sugiro o diário de Anne Frank. É, galera, nos tempos da guerra, tinha um adolescente vivendo tudo isso que os adolescentes também vão viver. Sem internet, sem comida e com bombas. É foda, né? Bom, os velhinhos também deram um pouco de trabalho Mas eles podem encarar isso Como a chance de finalmente serem ouvidos Então, idosos, por favor, fiquem em casa Eu vi muitos idosos resistindo a se proteger Tentando garantir uma rotina Sabe aquela coisa do ir buscar pão todo dia? E eu descobri que tem um porquê Porque lá na padaria, no caminho da padaria Eles se sentem vivos, eles cumprimentam Eles falam oi, eles são ouvidos pelo padeiro e em casa? São postos em que lugar? Idoso na nossa cultura é visto meio como uma poltrona velha que tá lá encostada. E que chance que a gente tá tendo, né, de ouvir as nossas histórias familiares agora? Por favor, idosos, muito mais isolados, tá? A gente pode ajudar eles a ficarem craques em vídeo de WhatsApp, é, em mandar memes, em qualquer coisa de tecnologia. E eles vão super curtir, viu? Vão até dispensar a gente logo para ficar falando entre os próprios amigos, que vão se reencontrar virtualmente, tá? Temos casos de famílias, por exemplo, de pais separados. E daí, a duras penas, a gente vai ter que dar um tempo máximo possível protegendo os filhos com um, enquanto o outro espera tudo isso passar e acabar logo. Não vai dar para ficar revezando criança de casa em casa, tá? Isso vai ser duro, mas é super importante. É, na maioria dos casos, como aqui em casa, por exemplo, isso vai acabar acontecendo com as mães. E daí, como que a gente pode dar suporte para essas mães que além de trabalhar em home office o quanto conseguir, vão cuidar da casa, cuidar da comida, cuidar da criança, e quem é que tá cuidando delas? Então é importante a gente se conversar virtualmente com todas as idades, com todas as pessoas, todo mundo que a gente puder, todo dia mandar um oi. É importante. É, vamos pensar numa coisa muito é, grande agora: o medo. O medo que a gente está tentando silenciar diante das crianças, mas que é inevitável. Cada vez que a gente coloca a cabeça no travesseiro, tu, todas as ideias ficam circulando, parecendo tentando confabular alguma coisa para a gente sair dessa logo. Junto com o medo, precisa vir a paciência. A nossa obrigação é cuidar da gente, para cuidar coletivamente de todos. Então, como é que a gente vai fazer isso sem aceitar ficar em casa, sem conseguir ficar bem em casa? Enfim, apesar da maior parte das dicas que eu vi por aí ser de filmes e livros, como se todo mundo agora tivesse tempo para ficar só jogado no sofá, eu tenho uma ideia para agradar aqui e eu sei que o nível de dificuldade é alto a gente vai passar um tempo reconstruindo os nossos lares, quebrando essa frágil máxima de que só porque a gente é da mesma família que a gente já é igual e se dá bem. Gente, não é Natal, são pelo menos 40 dias. A gente precisa aproveitar para reconhecer o outro e se reconhecer como diferente, desenvolver de verdade a tolerância e o interesse pelo outro. Como, por exemplo, Prestar atenção naquela pessoa que não se aproxima de outra pessoa, porque talvez um faça mal para o outro. E na correria do dia a dia, a gente não tinha percebido ainda. É bom que a gente não force relacionamentos. Vamos sentar em família, bonitinho, obrigando-se a família Doriana. Quando as pessoas estão machucadas, a gente precisa, mesmo em confinamento, respeitar a individualidade de cada um. E isso vai ser bem difícil porque às vezes enquanto um está precisando ficar sozinho o outro está pedindo muita companhia então é, tá na hora da gente entender que não vai dar para fugir vai dar para fugir do covid mas não vai dar para fugir das relações dentro de casa a gente vai aprender, precisar aprender de verdade o limite de um e de outro com respeito e paciência de novo será que a gente é maduro para tudo isso a gente precisa lidar com o fato de que será por muito tempo e que não vai ter distração suficiente para dar conta de suprimir os afetos mais difíceis tipo medo, angústia, solidão, ansiedade que a gente está tendo uma oportunidade de se livrar dos excessos Saber a princípio que a gente não vai sair ganhando. Não tem como a gente sair ganhando como algumas pessoas muito positivas querem pensar. A gente já está perdendo. A gente está perdendo vidas, a gente está perdendo dinheiro, a gente está perdendo um monte de coisa. Mas exatamente a gente pode perder os excessos da de, de gente ter produzido demais, aglomerado demais, desejado demais, sem medir os limites disso. E a natureza está dando limites. Então vamos aprender a Perder. Perdeu os excessos, os malditos, não resolvidos, mal entendidos, desnecessários, fúteis, que ficaram até agora ocupando espaço. Só para a gente não ver que a gente está mais dando, é, nos dando assim também com o outro e a gente já estava isolado, não estava não. É, então, vamos cuidar dessa, desses pequenos detalhes que a gente vai deixando já depois, disfarçando de que está ocupado. O Freud, em 1919, escreveu um texto que eu também queria sugerir aqui. Chama O Inquietante. Não é difícil de achar ele na internet. É, e é lá que ele diz que o inquietante é aquela espécie de coisa assustadora, que remonta aquilo que é a muito conhecido, ou bastante familiar. Então, o que parece estranho, é o que inquieta, na verdade, é aquilo que a gente sabe que é nosso, que deveria parecer oculto, secreto, mas que agora vai aparecer. Isso inquieta. Agora a gente vai ter que viver meio como BBB, com a vantagem de não ser manipulado pela mídia, né? A gente vai precisar encarar desafios nunca vividos, formar grupos onde circule a palavra, os afetos, buscar um nos outros apoio para que isso tudo passe logo. E que se dane se a gente está na mesma casa ou no mesmo aplicativo para fazer isso. Fiquemos seguros, saudáveis e façamos. O prêmio no final, para quem só pensa em ganhar, é ficar vivo. E isso já é suficiente, porque é só vivo que a gente pode fazer novos planos. Então, fiquem em casa e até semana que vem. Pra quem tá passando um tempo na internet, no, no meu Insta, arroba para agradar as ideias, tem dicas diárias do que a gente pode fazer para cuidar bem da gente emocionalmente de pequenas coisas para ir lidando com essa novidade. Não é nenhuma receita de facilidade ou felicidade. É, são apenas dicas. Vai que alguma serve pra você. Elas vão estar tá nos stories e se alguém perder, né, porque já passou uma semana, elas estão salvas num destaque que chama quarentena. E você, se precisar de qualquer coisa, manda um oi por lá, tá tudo bem. Pergunta pra mim também se eu tô bem, vale a pena. É, eu também vou precisar, tá bom? Então, eu tô aqui pro que vocês precisarem, tá bom? Até semana que vem. Fiquem bem, saudáveis e cuidem-se de vocês e dos outros. beijos.